0: Estás trabajando desde casa y tienes un espacio exclusivo para, para hacer el trabajo del de, 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 business como tal, todo el, 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 puedes tomarte el metraje que tiene tu espacio, porque tiene que ser exclusivo, es lo que indica la IRS, tienes que ser exclusivo para hacer el business, puedes tomarte el espacio, el, el, las medidas, y esa porción la, te puedes tomar todos los gastos de tu casa, el internet, la luz, la calefacción, el... Todo ese tipo de cosas. El del teléfono, si es exclusivamente para el business, el 100%. Si utilizas tu teléfono personal para igual, para hacer el business, puedes tomarte el
1: 50%. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Modo FBA. En el día de hoy tenemos una dinámica un poquito diferente porque hoy tenemos una entrevista con Everlyn Morán. Ella es una venezolana y ella tiene un bachelor degree en contabilidad. Es contadora y ella tiene más de 15 años de experiencia en, en esta área también. Ella es asesora en impuestos y planificación fiscal y maneja clientes en el área del e-commerce y brokers de seguro. Así que nada, muchas gracias Everlyn por estar aquí con nosotros. Yo sé, siempre hay muchísimas preguntas en el mundo de Amazon, de los impuestos, y por eso queríamos traerte en el día de hoy. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros.
0: No, gracias, Jonel, por la invitación.
1: Gracias. Sí, y antes, antes de hacer la mayoría de preguntas bien comunes que tienen los vendedores de Amazon, me gustaría preguntarte que me hables un poquito de tu historia, cómo comenzaste en este mundo de, de, de los impuestos, de la contabilidad, para, para así conocerte un poquito mejor.
0: Ok, bueno, tengo como ya dijiste, tengo 15 años ya de experiencia en el área contable. Eh, luego que me mudo a los Estados Unidos, eh, comencé a trabajar de la mano de un CPA como su asistente por, por mucho tiempo, mientras que, como me dijo él, tenía que aprender la ley que yo era contador en todos lados, pero que tenía que aprender la ley en los Estados Unidos, cómo funcionaba. Eh, con, con él me formé, eh, creo que fue un gran maestro, eh, él fue auditor del IRS también, y me, enseñaron, me enseñó muchas cosas realmente. Y bueno, desde, desde ese momento de que llegué aquí, desde, desde que llegué a los Estados Unidos hasta ahora, he trabajado en lo mismo y eh, me, eh, ¿cómo se dice? He, he estudiado un poco más sobre la, este, el área tributable al punto de que ya estoy a punto de sacar el IA el IA es un role agent, legend eh, es eh, un, un agente enrolador está autorizado por el IRS para poder representar a contribuyentes ante ante ellos entonces okay.
1: Chévere. no no claro eh. Yo creo que ese es un mundo donde muchas personas tienen miedo porque cuando se hablan de los impuestos y de los taxes como que hay mucho tabú en cuanto, en cuanto a ese tema y por eso te, te quería hacer muchísimas preguntas y quiero como decimos nosotros exprimirte de, de hacerte la mayor cantidad de preguntas que yo tenga y que la comunidad siempre nos están preguntando y la primera pregunta que te quiero hacer es porque aquí en el mundo de Amazon siempre se habla mucho de ok este, yo puedo empezar a vender en Amazon a mi propio nombre o necesito una LLC. Entonces, en cuanto a los impuestos, ¿hay alguna diferencia si yo vendo o el dinero que yo hago está a mi propio nombre o si está a nombre de una
0: LLC? Ok, te voy a hablar desde mi punto de vista. Yo siempre mm. le recomiendo a mis clientes que creen una LLC. ¿Por qué? Porque la LLC te protege a ti como individuo. Ok, entonces esa es, esa es la razón por deben crear una LLC, crear tus, tus activos individuales de la del, de la, del comercio, la del, la del business. Uh -huh. Entonces, deben crear una LLC para poder comenzar a hacer el business, hacer el, 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 las ventas. Para, en caso de alguna demanda, de alguna situación, siempre van a ir hacia tus activos individuales o personales. Entonces, para poder separar los activos personales del business, es mejor crear una LLC.
1: Exactamente. Pero, y me imagino técnico, que también...
0: Eh, en materia de impuestos, si, lo, si la crean de manera individual, una eh, de sol, eh, una LLC, single member van igual, la single member es una Disregard entity y declara dentro de la 1040 igual como lo haría un sole property. Uh -huh. Exactamente.
1: La única Entonces, diferencia, es,
0: la, eh, la única diferencia es que estás resguardándote.
1: Me imagino que en ese caso también si yo tengo cualquier otro negocio y voy a empezar a vender en Amazon para proteger y separar los dos negocios, me conviene más también tener una LLC, ya que si por cualquier motivo o circunstancia yo me hacen una demanda en el, en el negocio de Amazon, eso no afecte cualquier otro negocio que yo tenga. ¿cierto?
0: Es correcto, separarlos también.
1: Okay, perfecto. Entonces yo creo que ahí está súper claro. Ahora, otra pregunta siguiendo ahí mismo con los de la LLC. Y esta es una pregunta quizás más personal. Si yo, por ejemplo, tengo una LLC, ¿cuándo hace sentido yo moverme para una S-Corp? ¿Cuándo, cuando, si, si hay alguna, alguna ventaja y algún punto cuando es recomendable moverse a una, a una S-Corporation? -S
0: Lo que yo recomiendo para aplicar, para tributar con una corporación S, es cuando tengamos el ingreso el ingreso suficiente neto suficiente para poder costear los gastos de la corporación S, ya que es, su mantenimiento es bastante costoso, ya que cuando pasamos a ser eh, shareholder o accionista de una corporación S, debemos pagarnos payroll, o sea, nómina. Es la obligación que nos... Eh, nos o nos da las llaves para poder denominarnos corporaciones, para poder tributar como una corporación S, yo debo como propietario o accionista pagarme W2, entonces ¿qué le digo yo a mi cliente? vamos a esperar, que comienza como una llc llc cuando ya tengas los ingresos suficientes para poder costear los gastos de, de tener una corporación S aplicamos para, para tributar como corporación S, ¿por qué? porque tiene mejores beneficios, pero es costosa de mantener su mantenimiento, digamos.
1: Ok. ¿Y hay, hay algún monto en específico que tú le recomiendas a las personas que estén haciendo en su negocio antes de moverse a una S-Corporation?
0: Cada, cada profesional tiene un monto para decirle a sus clientes. Mira, he escuchado de montos como 35 mil del Net Income, he escuchado uh -huh. montos de $40,000 mil de Net Income. Yo diría yo más bien entre unos 50 mil a 80 mil dólares de Net Income para poder manejar mejor la situación de los gastos.
1: Ok. O sea, no son, es, no son ventas totales, sino el, el income que me queda ¿Y ya punto? luego de que yo eh, reduzco mis, mis gastos. Entonces, mis ganancias netas, si yo estoy haciendo entre 50 a 80 mil dólares, entonces ese es como un punto dulce, pudiéramos decir, para moverme a una S-Corporation. Es correcto. Ok, perfecto. Entonces, otra pregunta que también siempre la persona están haciendo y es para los vendedores de Amazon y, y en el e-commerce general, porque en más no es Amazon, muchas personas también venden en eBay, Shopify. ¿Cuáles son las deducciones más comunes que nosotros los vendedores podemos utilizar para tratar de pagar menos impuestos?
0: Los fees de las plataformas es la más los común. La, la, el fee que te cobra, que te cobra la, la plataforma es el más sí. común, uh -huh. es el más conveniente. Este, bueno, hay muchos, o sea, todo lo que acarrea el, el crear el business como tal, si tienes que eh, pagar shipping o, o el envío, todo eso tienes que incluirlo dentro de tus gastos. Eh, como vendedor de Amazon, también si tienes co contratado personal que te ayude, también puedes colocarlo. este Todo lo, lo que lo que implica, si eres FBA, es diferente, bueno, si, si lo envías de, de, por cuenta propia, todo lo que, día, lo, que día, lo que te implica es el envío, el empaque, todo eso va dentro del de los gastos y uh -huh. con las oficinas si, tienes haciendo, si, si, si trabajas desde casa y tienes, una, y tienes un un espacio dedicado simplemente para hacer el business, puedes tomarte los gastos del espacio eh, también
1: y, y algunas cosas como por ejemplo no sé, el internet este el, el, digamos el, el celular si yo voy a las tiendas y con, con el celular yo escaneo eh, okay. las millas o la gasolina que gasto, también esto serían parte de de, algún, y, de las deducciones. Y
0: tienes, si estás trabajando desde casa y tienes un espacio exclusivo para, para hacer el trabajo del de, 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 business como tal, todo el, 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 puedes tomarte el metraje que tiene tu espacio, porque tiene que ser exclusivo, es lo que indica la IRS, tienes que ser exclusivo para hacer el business, puedes tomarte el espacio, el, el, las medidas, y esa porción la, te puedes tomar todos los gastos de tu casa, el internet, la luz, la calefacción, el, todo ese tipo de cosas. El del teléfono, si es exclusivamente para el business, el 100%. Si utilizas tu teléfono personal para igual, para hacer el business, puedes tomarte el 50%. Perfecto,
1: chévere. Y, por ejemplo, también dentro de las deducciones. Hay muchas personas que toman curso, la educación dentro de, 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 de mí mismo. Digamos, yo quiero ser un mejor emprendedor, tomo un curso, compro este digamos, una guía para desbloquearme y todo lo demás. esto también son, son, son parte sí, de son las deducciones.
0: de educación no son deducibles. Incluso si tienes que viajar a otro estado porque se va a impartir un curso que tú lo necesitas para que tu business se incremente, todos los gastos incurridos en el viaje te lo puedes tomar. Ok.
1: Exacto. Sí, me, me, me parece muy bien. Y también yo creo que la, para la, los vendedores que nos están escuchando, todos los software que nosotros utilizamos como... Tactical Arbitrage Keepa, uh, siempre es bueno llevar un buen récord de, de todo estos software, porque al final del año también son deducciones, porque sin eso no podemos hacer el negocio. Y sobre todo, yo creo que el inventario es súper importante también bien, tener, bien. llevar el inventario bien para saber lo que estamos gastando ahí en, en, en los productos. Entonces, otra pregunta también, y tiene mucho que ver con el bookkeeping. Yo sé que esto a las personas uh, no les no es muy agradable tener que ir llevando todo, todos los income, los gastos que voy teniendo, pero en tu, en tu experiencia, ¿cuáles son esos errores más comunes que los vendedores del e-commerce cometen a la hora del bookkeeping? ¿Y cuáles serían esos consejos que tú les darías para, para darle seguimiento a los gastos que en este mundo son, son bastante y que tenemos una tarjeta de crédito por aquí, otra tarjeta de crédito, este gasto y aquel? ¿Cuáles serían algunos, algunos consejos? Okay, bueno,
0: el, horror, el error más común que he visto es que no... Tienen el, el, el inventario correctamente. Llevan, llevan un bookkeeping muy este, básico y el inventario que es altamente, muy importante en este negocio, no lo llevan. O sea, solamente colocan el, en la compra del, del producto, pero ¿cuántos, ¿cuántas unidades tenemos? En, la, en el bookkeeping, estoy hablando, lo pueden colocar en, el, en, el, en la plataforma, pero en su contabilidad, en su bookkeeping, no lo llevan. Entonces... Deben tener muy en cuenta, que lo he visto bastante, por eso lo digo, que no colocan la compra, pero no colocan las unidades. De, 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 qué, de qué artículo compraron, cuánto fue, todo eso. No solamente uh -huh. es el costo total, sino también de con qué cuento. Porque eso nos va a facilitar mucho al momento de las devoluciones y todo ese tipo de cosas y podernos tomar eso.
1: Sí, es, es, eso es muy lo importante,
0: importante. Y bueno, y que ya, y si tenemos varias tarjetas de crédito, tenemos que en el bookkeeping, todo lo que esté a nombre de la, de la eh, entidad, el, el CEO, o corporación, debe llevarse en el bookkeeping. Todos, o sea, si tengo tres, eh, tres o cuatro tarjetas de crédito a nombre de la corporación, debes enviársela a tu contadora para que ellos puedan tomar la relación de todos los gastos que se genere por sus tarjetas de crédito.
1: Y en este en, en punto, ¿tú crees que, porque en el mundo de Amazon hay algunos software como Inventory Lab, hay uno también que se llama Sellerboard, que te ayudan a tú llevar como la contabilidad o el bookkeeping de, del negocio, aunque hay otras personas que dicen que es recomendable tener otro software aparte de este, como, como el, ¿cómo se llama? El de el QuickBooks y todo lo demás de, en tu recomendación. ¿Tú le recomiendas a las personas que, que utilicen una de estas herramientas o tú crees que vale más la pena contratar los servicios profesionales de un bookkeeper?
0: Bueno, yo creo que vale más la pena eh, contratar los servicios profesionales de un profesional que sepa qué es lo que está haciendo, porque estas dos herramientas que me acabas de nombrar, una es principalmente para gestión de, del inventario y los costos del producto. Y la otra es se sienta en la analítica de, de las ventas y la, y, la, y la gestión financiera como tal. Entonces, uh -huh. si no tienes el conocimiento amplio de qué es lo que está pasando, no vas a poder manejarlo de la mejor, sacarle mejor provecho. Entonces, lo mejor es que puedas contratar los servicios de un profesional que pueda hacerle seguimiento. Y como te acabo de decir, que lleve un buen inventario de tu producto para el momento de que exista, siempre hay devoluciones del producto y esas devoluciones nos ahorran mucho, mucho, mucho al final del, del, del del, del cierre fiscal o del año fiscal.
1: Y este servicio, porque el miedo que tiene muchas personas también cuando escuchan la palabra bookkeeper es que, oye, tengo que pagar muchísimo dinero, tengo que, que, tú ¿sabes? Como que hay una gran cantidad de dinero que yo voy a tener que pagarle a un profesional para que me ayude con esto. Esto es un servicio que es bastante caro. O cualquier persona, digamos, que ya está generando ciertas ventas en Amazon, lo, lo puede pagar.
0: Bueno, eso va a depender de, de, del, del profesional que, que estén buscando porque cada profesional tiene una manera de cobrar diferente. Entonces, si estás comenzando en el área y no tienes ningún tipo de ingreso, mira, como le he dicho mucho, comienza con un Excel y a medida que tú veas que tu ingreso va incrementándose, contratas eh, los servicios de un profesional. Eh, lo más recomendable es que lo hagan desde el día uno, ¿ok? Pero si realmente no, no le da, hagan un Excel, lleven este, una relación y luego cuando tengan la posibilidad económica contraten los servicios del profesional
1: Sí hace, Pero, hace, hace mucho el, sentido el, y para el, en cuanto a las personas que quizás esta es la primera vez que van a, que van a, a llenar los taxes como emprendedores y que antes tenían un W-2 ¿qué ellos necesitan a la hora de, de proveerle a ese profesional que lo va a ayudar con, con las con, con, la, con llenar los impuestos. ¿Hay algún documento que yo tengo que, que llevarle a, a ese profesional?
0: Sí, bueno, sí. si ya estás trabajando como, 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 como corporación, con una LLC o una, una, una corporación COS, lo, de, lo más recomendable es que le lleves eh, la contabilidad. Así quedó. Y bueno, si no tienes contabilidad como tal, bueno, llevarles todos los estados de cuenta. En la, en la plataforma siempre te va a generar una 1099K, que tienes que, que llevársela, tienen que tener muy en cuenta si lo están haciendo, hay algunos que comienzan como de manera propia, de manera individual, y que al momento de hacer sus impuestos venían de una W2 y ahora están trabajando por cuenta propia. Uh -huh. Aquí es diferente, porque cuando tienes W2, tu empleador te retiene impuestos, y cuando trabajamos de, de, por cuenta propia, nosotros mismos pagamos nuestros impuestos. Y eso lo hacemos justamente al momento de, de la declaración de impuestos Entonces, una vez de la, que tengamos toda la relación de ese ingreso neto como persona individual, debemos pagar el self-employment tax al, a, al Estado, al federal. Y de igual debemos también pagar el impuesto sobre la renta, dependiendo del tax bracket en el que quedemos, ¿no? Entonces... Okay. Para que lo tengan en cuenta es que es diferente porque mucha gente dice que tengo que pagar mucho impuesto. Es que antes con la W2 te retenían, ahora no, ahora lo tienes que hacer tú mismo.
1: Exactamente. Y que, tam y que también en ese punto vale la pena recalcar que muchas veces nosotros nos enfocamos en comprar, comprar más productos, más inventario y nos olvidamos de que al final del año nosotros somos los responsables de, de ir colectando esos impuestos para pagarlos y a veces, ok, okay vendí 100 mil, 200 mil dólares, pero si no ahorré nada para pagar los impuestos y, y luego tengo que pagar 6 mil, 7 mil dólares de impuestos y me quedo como que Uy, estoy pagando demasiado, pero lo que pasa es que todos los meses yo les recomiendo a las personas que deberían de ir sacando, me imagino una pequeña porción para los impuestos para
0: prepararse para, para esa temporada yo también les recomiendo a todos mis clientes que mantengan una cuenta aparte para ahorrar para el pago de impuestos, adicional que realicen pagos estimados, ok? Los pagos estimados lo, es igual como que si tuvieses, eh, re, te estuvieses reteniendo en la W2. Pero tú mismo te estás adelantando a, al pago. Entonces adelantas impuestos y al momento de declarar ya has adelantado una parte de lo que te tocaría pagar.
1: ¿Hay algún porcentaje en específico que tú le recomiendas a tus clientes que, que vayan ahorrando? ¿Un 10, un 15%? ¿Qué, qué porcentaje más no, o menos tú no, crees que es? Lo más recomendable es que sea
0: 20%, 20 de, de lo que entre mensual. De lo que entre mensual ahorra 20%. 20%. Este, ¿Por qué? Bueno... Es, es mi manera de, decir, de, de, de orientarlos, porque puede ser 30, ¿me entiendes? Pero digo, para, uh -huh. ser, para ser conservadores, vamos a hacer un 20, eh, que se ahorre, o que paguen de estimado, si viene, la otra opción es que si el año pasado te dio a, te dio a pagar, por ejemplo, 5 mil dólares, yo les digo, divide esos 5 mil dólares en cuatro porciones, y eso es lo que vas a, vas a hacer de estimados este año. Que si en este año ya no son los 5 mil, sino... 7,000, ya tú adelantaste 5,000 y solamente vas a pagar
1: mil Ok, sí, hace, hace bastante sentido. Entonces, uh -huh. eso, eso es cada tres meses, ¿cierto? Sí,
0: se los estimados.
1: Ok. Entonces, también, otro, otra pregunta que tengo aquí, y esta es, yo creo, una de las preguntas más controversiales que hay en, en el mundo de Amazon y todo, y es acerca de los cashback. Y es, si los cashback son tax-free o si yo tengo que pagar impuestos. Para las personas que quizás no conozcan son lo que son los, ca los, los cashback Entonces, estas son algunas herramientas, plataformas como Rakuten, Bifrugal y Top Cashback donde nosotros imaginémonos que yo voy a Nike y compro unos tenis en 100 dólares si hay un 10% digamos de cashback por el simple hecho de yo hacer una compra de 100 dólares, ellos me van a devolver 10 dólares para mí para atrás así que en este punto, tú crees o, o, o en tu experiencia, son los cashback tax free o yo tengo que pagar impuestos también de, de esos cashback
0: no, los cashback no son tax free ¿Cómo? Yo, desde mi punto de vista, no son tax free, como lo estás explicando. Ok.
1: Sí, no. Te lo, te lo digo porque te, he escuchado varias, varias personas, varios profesionales, y están como divididos. Muchos dicen que son tax free, otros dicen que no, que hay que pagar impuestos de, 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 de ese dinero, porque en realidad, como quien dice, tú lo estás ganando.
0: Es así. Es así. Bueno, si lo estoy entendiendo como lo, como lo estás explicando, es un dinero que estás percibiendo de. Como digamos, si haces esta compra, te devuelvo tanto, uh -huh. ¿no? Sí. entonces ¿Cuánto tienes que comprar para que te devuelvan? Eso va a depender, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto, baja, cuánto, te, ¿Cuánto deberías comprar para la cantidad de devolución? ¿Esa cantidad de devolución cómo la podemos tomar? eso, eso Como dicen mis mi colegas, la pregunta que acabas de hacer, si el cashback está free, sí, no y depende, hay que analizarlo. <risa>
1: Sí, está bueno. Está bueno, muy bueno.
0: hay buena. que analizarlo. O sea, darte una respuesta. Yo te digo, como como lo explicaste, te digo, sí, sí es, sí es taxable. Pero si lo ponemos a análisis y analizarlo profundo, tú dices, bueno, sí, no, y depende. Hay que ver bien cada caso para poderte decir, mira, sí, en tu caso sí o en tu caso no. Uh -huh. Por eso te digo, sí, no, y depende.
1: Y depende. <ríe> si no, está muy bueno. En verdad que... Sí, he visto eh, este, opiniones encontradas en este punto y entiendo perfectamente, porque como muchas personas le he visto que lo explican, es como, ok, si yo compro esto en 100 dólares y me dan 10 dólares de vuelta, es como si tú lo estuvieras comprando en 90 dólares. Así que como que esos diez, esos, ese dinero que tú te estás ganando, tú te entras a tu cuenta, tú lo vas a percibir, así como que tienes, tienes que reportarlo. Que cada quien le, le puede preguntar a la persona que, que le llena sus impuestos, a su profesional.
0: Sí, mientras que tú vas hablando, yo voy analizando pero uh -huh. si te pones a ver este, si es un, si, un, si es un mismo comercio si, un, misma, un, misma, si un mismo comercio, puede ser dependiendo de la cantidad, pero si son diferentes comercios también como que no hace sentido okay. ¿no o
1: sea, es, es entendible
0: la respuesta sería así no, y depende, porque cada caso hay que, hay que, hay que detallarlo hay que sí,
1: es, es, es bastante entendido y en cuanto a ahorrar, ahorrar la pregunta, le, hice, la, le hice, hice un post y la mayoría de personas lo que querían que yo te preguntara es ¿Cómo yo puedo ahorrar dinero? ¿Cómo yo puedo pagar menos de impuestos? ¿Hay alguna forma y algo que nosotros podamos hacer para legalmente pagar menos impuestos?
0: Planificación tributaria, planificación fiscal se llama. Esta es la época, enero, enero es el mejor momento para planificar todo tu 2024, y que al momento de que vayas a declarar impuestos en el 2025, tengas ahorro. Ahorita, no es ya, no, ahorita vamos a planificar 2024. Ya 2023 murió, ya lo que sucedió, sucedió. Entonces, la mejor manera es buscarte una persona que, que te haga una planificación fiscal y te ayude a ahorrar impuestos de la manera legal, obvio.
1: Así que ya saben, sí, lo, que, lo que ustedes tienen que hacer. Y es, es desde el principio, porque ese es un error también que veo muchas personas y es que esperan al final del año como que, ok, ya el año se acabó, ahora ayúdame a, yo a, a ahorrarme impuestos y todo lo demás. Y ya como que sí. dice no se puede hacer nada. Así, Así que estamos a principio de año y si, si tú quieres pagar menos impuestos, me imagino que este es el mejor momento para buscar ayuda
0: profesional. Exactamente, estás en el, en el mejor momento. Ahora es el momento para que te planifiques y al final del año tengas un ahorro de impuestos. Pero no, no ahorita para el 2023, es ahorita para el 2024.
1: Sí. Otra de las preguntas que siempre también me, me, me estaban haciendo es ¿qué es una auditoría y cómo yo puedo evitar una?
0: Ok. Muy, muy buena pregunta. Eh, una auditoría eh, es lo que, una revisión que hace el IRS en el caso de que sea de manera federal o en el estado que se encuentre, cualquiera de los estados, eh, una revisión de algo que hiciste. Que a ellos no les gustó o que vieron de manera que no estaba bien registrado o enviado o reportado. O sea, puede ser, auditoría puede ser de cualquier cosa. Puede ser una auditoría de ingresos, vamos a hablar de auditoría de ingresos. Eh, quizás para ellos eh, te están revisando porque tú reportaste eh, unos ingresos por debajo de los que ellos recibieron. Porque recuerden que cuando ustedes le entregan una 1099, ya esa 1099 fue reportada a la IRS.
1: Exactamente.
0: Entonces, si reportamos menos ingresos de lo que a ellos les llegó, ahí va una revisión. Ellos les van a enviar una carta diciendo que eh, hay, hay diferentes cartas que ellos envían, envían una informativa pidiendo, pidiendo información y otra que dicen que está deficiente porque no, no, no cuerdan lo que tú enviaste con lo que envió tu empleador o tu, eh, a la persona que le prestaste el servicio. La otra auditoría de, de, de gastos quizás si eres una LLC una empresa y hay algunos de tus gastos que están muy elevados entonces y a ellos les resuena mucho que ese gasto que tú hiciste para la rama en la que tú estás no es la más indicada que para ellos es otra ellos van a revisarte los gastos o el gasto que ellos, le, ellos les parece que no está bien, son revisiones auditorías son revisiones de algo que no, es, no, no, le está, no está bien para ellos entonces eso es una auditoría. ¿Cómo evitarla? La mejor manera de evitarla es haciendo las cosas bien. No, Si tuviste un gasto, y ese fue el gasto, si fueron 100 dólares por ese gasto, no juegues a colocar gastos que no tuviste. Porque siempre te van a pedir soporte de todos los gastos que tuviste, en el caso de los gastos. Entonces, ¿cómo evitarla? De esa manera, haciendo las cosas bien y correctamente. Y bueno, de la mano de un profesional que es el que te puede orientar qué es lo que sí y qué es lo que no. Porque recuerden que cada eh, ustedes son un business diferente a lo que es al abogado, a lo que es una persona que, que, que es un vendedor de autos lo que sea. Entonces, todos tenemos business diferente y por ahí el IRS seguía Entonces, busquen un profesional que los guíen de acuerdo a qué gastos se pueden tomar en el caso del e-commerce. Como me acaba de preguntar, hay muchísimos gastos en esa rama, yo solamente dije algunos, pero en realidad hay muchísimos.
1: Okay, entonces, para, para simplificar, la mejor forma de evitar una auditoría, que no es algo que nadie quiere que le pase, es haciendo, la haciendo de la forma correcta, no mintiendo, no poniendo de más ni de menos... Y contratando uh -huh. a un profesional que me ayude en todo el proceso. Me imagino que, que esto sería, sí. como quien dice, los dos pasos para, para evitar uno, ¿cierto?
0: Sí, porque muchas veces hacemos cosas por desconocimiento y realmente uh -huh. eso es lo que sucede. Por, por no conocer la ley, eh, hacemos cosas que no, que no están bien. Entonces, lo mejor es que te, que te asesores. Si quieres hacer sí. algo y no sabes cómo es, asesórate y listo.
1: Y, y por ejemplo, porque ahora más que nunca, tú más que nadie lo sabes, tú sabes que siempre hay muchísimos anuncios de TurboTax, llena los taxes tú mismo. Yo una vez cometí ese, ese error, pudiéramos decirlo, de llenar mi, mis propios impuestos. ¿Esto es recomendable o, y para las personas que quizás tengan LLC o tal vez para cualquier persona que, que esté en el mundo del de e-commerce?
0: Mira, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque... Lo recomendaría si eres una persona soltero que solamente ganas W2 y que realmente eso, eso es todo y listo. ¿no? Pero si ya tienes una, una empresa o eres individuo que tienes inversiones y todo, y todo esa cantidad de, de movimientos, no te lo recomiendo. El Ayares no le gusta tanto TurboTax, pero es algo con el que tienen que lidiar. ¿no? Entonces, este, sí, porque hay muchos errores que vienen de ahí, de hacer como hacemos nosotros mismos nuestra declaración. Ahí vienen muchísimos errores. He visto mucha gente que la han auditado porque han hecho sus propios impuestos por TurboTax y uh -huh. dejen de colocar cosas y ahí viene la carta. Que ¿Dónde está esto? Que ¿Qué pasó aquí? Entonces, mi recomendación, no. Como dije, a menos que sea una persona soltera con W2 y no, eso es, eso es lo único que tiene y no va a pasar más nada.
1: Sí, es que, yo, es que yo creo que a veces cometemos error por desconocimiento, pero eso no nos exime de, de culpabilidad, porque yo no puedo decir yo no lo sabía. Y también yo creo que muchas veces por ahorrarnos quizás, oh no, aquí llenándolo yo mismo me voy a ahorrar 100, 200 dólares, así que yo prefiero a, a ahorrarme esto. Y no saben el, el problema que se pueden enfrentar o quizás que si lo buscan la ayuda de un profesional se pueden ahorrar todavía muchísimo más dinero que el que ellos creen que se están ahorrando por llenarlo yo mismo. Es correcto. Entonces, aquí tengo otras preguntas de, que hicieron las personas y la, una de esas preguntas es como, si yo vendo desde otro país, ¿qué responsabilidades yo tengo eh, ante el fisco por vender en Amazon? Y también otra pregunta, otra persona hizo casi la misma pregunta y esta persona también decía, si él tiene responsabilidad aquí en los Estados Unidos y también en su país, porque esa persona vendía desde fuera de los Estados Unidos
0: primera pregunta es en qué país se encuentran okay. porque hay algunos países que tienen tratado de, de, con tratado de doble tributación con con el IRS, con Estados Unidos perdón, con Estados Unidos entonces uh -huh. pero hay que saber qué es, qué país porque solamente de, de, la, de, de los países latinos solamente hay pocos, solamente es México, Venezuela y está en conversaciones Chile
1: ¿qué quiere decir ¿Para? eso para las personas que que no saben
0: la doble tributación. Que, que, exista, que, pueden de, que pueden declarar esos ingresos dentro de su declaración en su país. Y no, okay. y no lo hacen en los Estados Unidos. Ese, ese es el acuerdo. Entonces, pero no todos los países lo tienen. Entonces, eso es lo que primero que hay que saber. Si eres extranjero y vendes en Amazon, pero tienes una entidad en, aquí en los Estados Unidos, la primera pregunta. Las ventas son hechas en, la, en, esta, en Estados Unidos, es la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque la ley establece de que si haces el business dentro de los Estados Unidos, debes pagar impuestos. Indiferentemente del país que te encuentres. Ok. Si tú, haces, si tú, tú generas ingreso en una actividad dentro de los Estados Unidos, donde está implicado Estados Unidos, debes pagar impuestos.
1: Así Okay. Lo único que va a cambiar es depende del país donde yo esté. Digamos, si yo tengo una LLSA aquí en los Estados Unidos y yo vivo en Colombia, digamos, es muy probable que yo tenga que pagar. Bueno, tengo que sí o sí, como tú dices, pagar los impuestos aquí en los Estados Unidos y ya depende del lugar donde yo viva en Latinoamérica. Como tú comentas, yo tengo que mirar si yo lo también tengo que pagar en, en el país donde yo
0: vivo. Eh, eh, tú, no, tú puedes decir, bueno, no, esos ingresos generados los voy a pagar en mi país. Ok,
1: Okay. Pero, no es que yo pago en Estados Unidos y también en mi país, sino que yo lo pagaría en mi país.
0: Los, los que tienen tratado. Okay. Los que no tienen tratado tienen que, que pagar en su, en su país o aquí. Las personas que estamos aquí adentro, este, y que la mayoría somos extranjeros, para que lo tengan en cuenta también las personas que estamos aquí, que están aquí. Las personas que estamos adentro y somos extranjeros y generamos ingresos aquí en los Estados Unidos y también en otros países. La ley establece que si eres residente tributable para el IRS, por ser residente tributable, exactamente por lo que dije, debes pagar impuestos de tus ingresos mundiales. O sea, lo generado aquí, lo generado en otros países y en todo eso. Tengan pendiente de eso si tienen alguna otra actividad en otro país y viven aquí. Entonces Está,
1: está muy, muy buena esa, esa información. Creo que hay sí. mucha desinformación en cuanto a ese tema y, y está, está muy, creo que, que quedó bastante, sí. bastante claro. Este, esta ¿Sí? persona también está preguntando cómo tributa una LLC de dos miembros, ellos son esposos, pero también me gustaría ahí como ampliarlo un poquito más y hablar de si hay alguna diferencia de cómo tributa una LLC cuando es un single miembro, que es una sola persona, a cuando ya son dueños eh, dos o más, cuando tiene más de dos miembros.
0: Okay. Las LLC single member, lo, y como lo dije al principio, la, son disregard entities. Son eh, LLC no corporativas que declaran dentro de nuestra declaración individual, en, dentro de la 1040, en un anexo C. Ahí declaran las LLC single member. ¿okay? Eh, las LLC ya de dos o más miembros, ya declaran en otra forma. Pues son formas corporativas, forma 1065 de sociedad. Eh, esa, esa, esa forma de 65 es una pass-through entity, ok, ellas declaran de manera informativa pero ellos generan una forma K1 a sus accionistas que esta las van a incluir dentro de su declaración individual 1040 y por ahí pagan impuestos y deben pagar algún impuesto, el que va a pagar el impuesto es el socio, okay. no, no la, no la 1065 que ya eh, ella pasa todo, el, todo lo que quedó como quien dice, el, el ingreso neto pasa a los accionistas y los accionistas son los que pagan el impuesto y
1: entonces en ese mismo punto me imagino que como ahora se, el, se llena como un formulario separado de la propia persona, me imagino que es más costoso los impuestos de una LLC que tiene más de dos miembros,
0: ¿verdad? No es, que, no es que sea más costoso, o sea, ¿de qué manera lo estoy diciendo? ¿Costoso de pagarle un, a, un, a, un, a un preparador o costoso ante el fisco con algún, algún tipo de impuesto a pagar?
1: No, yo digo eh, en cuanto a la persona, el profesional que me va a ayudar a, a llenar mis impuestos, ¿no?
0: Claro, porque vas a tener que llevarle una relación, igual va a ser el mismo costo, digamos, porque qué? Porque en, yo soy solita, ¿verdad? Por ejemplo, pero tengo mi LLC sola y quiero y yo los voy a aclarar en mi 1040. El profesional con el que yo voy a ir me va a tratar la mi LLC single member tan igual como una corporativa porque tiene ingresos, gastos y costos. Que eso va a ir un anexo C. ¿Me entiendes? La única diferencia es que esta va a ir ahora en una, en una D65, claro, dependiendo de los movimientos de, de, de esa entidad, de, de, esa, de, esa, de ese business, Vamos a ver qué otras formas deben, deben incluirse dentro de esa declaración. Pero sí. siguen siendo igual.
1: ¿Y en cuanto al IRS, si ¿sí hay algún cambio?
0: No. En la, en, en, de acuerdo a la, a la el, el LLC de dos miembros hay single members, member, los dos tienen que pagar el self-employment tax y el, el, el impuesto sobre la renta. Igual.
1: Ok, perfecto. Y, por ejemplo, si esta persona me estaba preguntando, si yo tengo una LLC, vi que se repetía mucho esta pregunta, uh -huh. pero es básicamente, si yo tengo una LLC con dirección en Orlando, pero yo opero en Nueva York, ¿tendré algún tipo de problema? Como que si yo tengo una LLC en un estado, pero opero en otro estado diferente, ¿hay algún problema a la hora de yo llenar mis impuestos?
0: Pero esa, esa, el, todo, lo, todo se lo pagas al estado de Orlando, es la pregunta. O sea, en sí, ¿dónde haces la venta? Porque si la LLC está creada en Orlando, tienes que pagar todos los impuestos en Orlando. En, en Orlando. Hay algunos impuestos en Orlando que si, si es para individuos, no son exentos. Entonces, no sé si lo hiciste por eso. Hay gente que también tiene LLC en Wyoming. Sí. En Delaware. Entonces, hay que, hay, hay que saber por, por, con, qué, con qué razón lo hiciste. Y si la, si la actividad en sí en sí la estás haciendo en Nueva York. Porque posiblemente tengas que pagar en Nueva York también, por ser residente de Nueva York. Y Nueva York, que yo estoy en Nueva York, es un poquito complicado con eso, así que pendiente. Ok,
1: okay. así que ahí, ahí está. La persona que me hizo esta pregunta, tienes que, 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 buscar, que buscar ayuda a un profesional para sí, que, okay. que te asesore en este punto. Nueva York, es no a... mencionaste... sí, sí,
0: dime. No, así lo voy a recalcar mucho. Nueva York es muy estricto en la parte tributaria, así que muy pendiente con Nueva York. Nueva York audita mucho, para que sepan.
1: Ok. Y cualquier persona que quiera trabajar contigo, ¿tiene que, que vivir en un estado en específico, digamos en Nueva York, o cualquier persona, no importa el estado, puede, puede trabajar contigo?
0: No, cual, nosotros trabajamos en los 50 estados. Nosotros trabajamos de manera remota. Este, Todas nuestras consultas son eh, vía Zoom. Cualquier pregunta, igual por correo, por WhatsApp. Este, no tenemos, Siempre contestamos todo por, por correo, por WhatsApp. Y las, y las reuniones vía Zoom. Sí.
1: Sí, ese, ese es otro punto que también me, me parece muy interesante y es que anteriormente como que uno, yo recuerdo cuando yo vivía en Nueva York, uno tenía que ir a un lugar en específico para que te llenen los impuestos. Hoy en día yo le envío todos mis impuestos a mi, a mi contable y yo tengo como tres, cuatro años trabajando con ella y yo nunca la he visto como que ya es totalmente diferente. Tú no necesitas vivir en cerca de la persona que te, que te va a brindar el servicio. Así que eso es bueno porque podemos obtener servicios profesionales, digamos como lo tuyo, sin importar dónde yo vivo. Así que también es, es, es una buena, buena opción que tenemos.
0: Sí, es que ahora todo se maneja así. Todo es en línea. No, Y que hay personas que realmente están muy ocupadas en el día y que realmente pueden contactar a sus contadores en las tardes, noche. Entonces eso ya muchas cosas personas tienen su oficina cerradas ahora. Entonces también tenemos esa opción.
1: Sí, es, es bastante cierto. Y yo lo, lo he visto en todo. Yo creo que hasta yo he visto realtores, personas que, que son de bienes raíces, tú ni lo ves, eh, para préstamo. Así que hoy en día yo, yo considero que están muy globalizados y que a veces tú no necesitas estar cerca de la persona. Mira, que también te iba a preguntar, esta es la última pregunta que tengo y es esa, ¿Cuáles son esas características que cualquier persona que está mirando esta, esta entrevista o está escuchando el podcast? ¿Cuáles son esas características que debería de tener un profesional, un asesor de, de los impuestos para que me den como esa, esa seguridad de yo poder trabajar con esa persona y saber cómo que voy a recibir una, una ayuda profesional, que es lo que estoy buscando?
0: Bueno, que tenga conocimiento, que se, que se prepare, que se eduque ok, eso es lo que necesitas necesitamos todo una persona que, esté, que tenga el conocimiento que esté, que esté en constante preparación estudio para que pueda darte la mejor información, la mejor respuesta al momento que tú lo necesites este, ahorita no es por, por, por ser mala, pero ahorita es la, en, en la época en que salen todos los preparadores de la gaveta los preparadores impuestos de la gaveta y vuelven a meterse en la gaveta en abril y luego cuando tú lo estás buscando tú no lo encuentras entonces uh -huh. ese les recomiendo que busquen una persona que esté abierta todo el año y que pueda darte una respuesta al momento que tú lo necesites. Entonces, esas personas que están abiertas todo el año son las personas que se educan, las personas que, que gastan en educación. Bueno, lo repito mucho porque eh, eso tiene mucho valor. Porque tú al momento que tú necesites respuestas, te van a dar esa respuesta que tanto, anentes, que tanto esperas.
1: Sí, yo creo que cualquier persona que vive aquí en los Estados Unidos sabe de tiendas que hay aquí, compañías que solamente abren como quien dice de enero a, hasta marzo o abril, creo que es hasta abril que se pueden llenar los impuestos el 15 ¿Abril? de abril y solamente están en ese tiempo, después tú ves el local que está vacío y que no hay nada ahí y solamente abren para ese tiempo así que es, es un buen consejo si la persona trabaja el año completo y a eso que se dedica, es, es como quien dice te da la seguridad de que tú estás trabajando Exacto. con un profesional que no es, como tú dijiste que no es un... de un, gaveta, de gaveta. <risa> me,
0: sale de la gaveta en la gaveta, en abril, este, para que, porque sí, eh, eh, han llegado muchas personas. Por eso le digo: han llegado muchas personas que han tenido problemas con su declaración y no encuentran a la persona que hizo su declaración. Entonces, tienen que buscar a otro a profesional que lo ayude a resolver.
1: Está, está muy buena eso. Bueno pues nada, de verdad, te quiero dar las gracias por, por haber venido aquí y compartir tu conocimiento. Espero que, que hayamos respondido a la mayoría de las preguntas que yo tenía y que también ustedes me hicieron en, en las redes sociales. Antes de que terminemos, quería preguntarte cuáles son los servicios que ustedes ofrecen en Moran Professional Services. ¿Cuáles son esos servicios y cómo las personas se pueden comunicar contigo si, si les gustaría eh, obtener tus servicios?
0: Ok, bueno, aquí en Moran Professional Services eh, tenemos... Impuestos individuales, impuestos corporativos o impuestos de negocio, eh, tenemos el bookkeeping, contabilidad, eh, tenemos el tax planning eh, para las personas que están buscando un tax planning y creación de empresas, creaciones de entidades en todos los estados. Entonces, eh, nuestro número de contacto es 716-275-4364, es el WhatsApp, y el teléfono de la oficina es 716-415-8370. Tenemos una página web que es www.moranprofessional.com. Así que no duden, cualquier cosa pueden escribir, nosotros siempre estamos contestando.
1: Sí, de todos ah, modos, voy a dejar toda la información en la, en, la, en la descripción de este video para que así ustedes tengan toda la información que ella dijo, su número de teléfono, el de WhatsApp y también su página web para que así cualquiera de ustedes que estén interesados. Y como ustedes vieron, es muy importante tener un, un profesional que te guíe de la mano. Como ella dijo, ahorita por desconocimiento a veces cometemos muchísimos errores y por eso es que vamos a querer tener un profesional que nos guíe de la mano y que nos, nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué nos conviene, qué no nos conviene. Y si ustedes están en ese punto, entonces yo les voy a dejar toda la información para que se comuniquen con Everly. Así que nada, muchas gracias de verdad una vez más por estar aquí con nosotros. Te, te mucho. Y a ustedes, sí, gracias. Y a ustedes, muchas gracias también por acompañarnos. Yo espero que este video le haya, le haya ayudado bastante, que hayamos podido aclarar todas las dudas que ustedes tenían. Yo sé que, que tal vez quedaron algunas más por ahí, pero yo creo que hoy abarcamos muchísimas, muchísimas preguntas que ustedes tenían. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima. Chao. Bye.
0: Yeah.